0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge zu Lacan heute. Äh, in der ersten Folge haben wir uns letztes Mal ja so ein bisschen die Biografie angeschaut und angefangen uns mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und heute soll es ein bisschen um die Grundkonzepte von Lacan gehen. Dabei vor allem um sein Konzept vom, vom Realen, vom Symbolischen und vom Imaginären. Und äh, was das mit uns zu tun hat und der Lücke im, im Wollen und warum wir immer mehr wollen, als wir als wir haben oder sobald wir, dass wir immer, sobald wir etwas bekommen, das nächste direkt begehren. Genau, es geht geht ums Begehren und um Lacan und so viel zum Intro.
1: Beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem Realen, weil das Reale, das ähm am schwersten zu Verstehende oder beziehungsweise das per Definition eigentlich nicht, nicht verstanden werden Könnende, das sich unserer, unserer Rationalisierung, unserem Versuch, es zu begreifen, grundsätzlich entzieht. Also das Reale ist nicht, wie man es vielleicht annehmen sollte, die Realität, sondern vielmehr das, was hinter der Realität, wie wir sie wahrnehmen, liegt. Wenn Realität eigentlich einen Akt des Verstehens erfordert, so ist das Reale genau das, was das Verstehen verhindert und das das reale ist eben das was und was er damit meint ist dass wir in eine welt geworfen wurden die von vornherein schon strukturiert ist die erkannt wird bestimmte differenzen aufweist die gesellschaftlich festgelegt sind wir erlernen das gesamte menschliche wissen in uns aufzusaugen um uns durch unsere welt zu gut navigieren in die wir geworfen wurden. Wir haben eigentlich nichts anderes als die Sprache, um uns über eine Realität zu verständigen und Konzepte dafür zu entwickeln, wie wir diese Realität verstehen wollen. Und durch diese Übereinkunft auch in der Sprache Durch diese Sprache lernen wir, unsere Welt wahrzunehmen, lernen uns durch diese Welt hindurch zu navigieren, lernen die Welt kennen, lernen, was wichtig ist, welche Gesetze wir einhalten müssen, lernen, auf bestimmte Weise mit Konzepten umzugehen, die wir durch unsere gesellschaftliche Erziehung in uns aufnehmen. Und was wir dadurch aufnehmen, ist eben auch wie so eine Linse, die wir auf unser Auge draufsetzen, mit der wir fortan auf diese Welt schauen. Aber hinter dieser gesellschaftlichen Welt, wie wir sie wahrzunehmen lernen, läge noch die Welt der Dinge, die Welt, wie sie wie sie eigentlich ist und nicht wie wir sie wahrnehmen. Weil wir nur noch mit dieser gesellschaftlichen Brille und nicht mehr mit diesem unvoreingenommenen kindlichen Blick auf die Welt blicken können. Es ist diese Vorstellung so einer kindlichen Naivität, mit der man auf die Welt blicken kann, ohne die ganzen Konzepte zu kennen, die Welt zum ersten Mal zu sehen, wie sie ursprünglich ist, Und zu diesem Zustand können wir nicht mehr zurückkehren, weil wir schon so in die Welt geworfen wurden, die Welt der Sprache und die Welt der Konzepte, die wir im Verlauf unseres Lebens lernen, dass wir die Welt nie wieder durch Kinderaugen wahrnehmen können, sondern dass es diese Hülle gibt, die auf der Welt liegt, mit der wir fortan wahrnehmen. Das ist wie so ein Schleier, der sich zwischen uns als Subjekte und den Kern der Welt, wie sie eigentlich ist, legt der selbst verhindert, dass wir uns selbst als Subjekte jemals verstehen können, weil wir uns auch lernen, nur noch durch den Schleier der Sprache und entlang der existierenden sprachlichen und bildlichen Zeichenvorräte beschreiben zu können. Und es gibt nach Lacan eben viel zu viel, was die Sprache nicht ausdrücken kann. Es gibt stets so einen untilgbaren Rest, dass eben das Real ist, Die, die tiefen Abgründe des Menschseins, dass wir eigentlich nichts haben, Als unsere Sprache um die Welt, um der großen Frage, die in dieser Welt eigentlich steht, nämlich wozu sind wir auf dieser Welt, was wollen wir in dieser Welt, was wollen wir erreichen, was wollen wir auch als Gesellschaft erreichen, dass wir nichts haben, worauf wir eigentlich unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Begründungen gründen können. Außer die
0: Sprache, in der wir sie formulieren. Also, so wir sind Armut an Mitteln. Wir, wir, wir haben quasi nur dieses eine Werkzeug und eine riesen komplexe Aufgabe und ein, ein Werkzeug, das dem vielleicht nicht immer gerecht wird, ja. Hinter der
1: Sprache liegt eigentlich ein riesiger Schrecken. Ja, es gäbe keine geteilte Realität, wenn wir nicht uns einreden würden, dass unsere Sprache auch eine Realität abbildet. Und genau dieser Schrecken, dieser. Diese Ursprünglichkeit, die unendlichen Weiten des Universums, die uns so einen Schauer über den Rücken laufen lassen oder so auch Horrorgeschichten, die rühren eigentlich genau an das, was Lacan das Reale nennt. Wenn es bei H.P. Lovecraft um Tulu und diese uralten Gottheit, die seit Äonen in den Abgründen des Universums lauern und einen heiligen Schrecken markieren, dass genau das ist, das rührt an das Reale. Das zeigt uns, dass es hinter dem, was wir wahrnehmen, hinter dem, was wir sehen und hinter dem, was wir sagen, noch eine andere Welt der Wahrnehmung gibt, die sich eben unbewusst unbewusst in unser Leben schleicht. Und wir können uns natürlich mit den wissenschaftlichen Beschreibungen der Welt zufrieden geben, aber wir merken ja auch, dass je weiter wir vordringen, sei das heißt es also von atomare zu subatomare Ebene, zu den Quarks zu, also in die Quantenphysik, je mehr wir eigentlich hinschauen und verstehen wollen, desto mehr verhindern wir, dass wir überhaupt verstehen können. Und
0: für jedes Wort, das wir uns anschauen, also... Ich will dir jetzt vorwerfen, dass du dass du die Quantenphysik genauso verwendest, wie Lacan die Mathematik verwendet. Ja, yes, aber ich, ich, ich,
1: wollte, nee, ich, ich wollte jetzt nicht eine Analogie zur Quantenphysik darstellen, sondern ich will sagen, je weiter wir auch ins Universum schauen, desto mehr neue Wörter finden sich dort die gefunden werden müssen, die von der Gesellschaft benannt werden, von Institutionen benannt werden, beispielsweise der NASA, die sagt, in 10 Millionen Lichtlernen entfernt gibt es ein, ein interstellares Objekt namens Bibler Blue. Das ist was Unvorstellbares, etwas, was irgendwo existiert, was wir in unserem Leben niemals sehen werden, aber dass wir als Menschen kartografieren, um uns gegen dieses Unbekannte, gegen das, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen, abzusichern. Wir finden für alles sofort neue Wörter, neue Begriffe, neue Konzepte, um eben nicht weiter dieser Frage, diesem diesen Drängen der existenziellen Fragen unseres Lebens begegnet. Wir sehen ja, dass wir an ganz vorstellbaren Graten, ob das jetzt in der Quantenphysik sei oder dann in der Astrophysik, also die, wie unvorstellbar groß unser Universum ist. Und trotzdem bilden wir uns ein, es kartografieren zu können, es kennenlernen zu können, weil uns das, was wir nicht kennen, so eine unglaubliche Angst, die existenzielle Frage eben aufwirft wer sind wir, wo wollen wir hin und Lacan ist überzeugt, dass es auf diese Frage niemals eine, eine Antwort geben kann und vor allem keine Antwort, die in irgendeiner Sprache ausgedrückt werden kann, weil die ja die Sprache nicht Realität ausdrückt, sondern die Sprache so ein sekundäres System ist, das unsere Wahrnehmung prägt und mit der wir uns als Menschen verständigen. Und die Sprache schlägt nach Lacan dann Capriole um Capriole und fasert sich aus bis ins Unendliche, um Antworten auf die Frage zu finden, weshalb wir überhaupt existieren. Das gilt auch natürlich für philosophische Werke. Jegliche Sozialwissenschaft, jegliche Wissenschaft letztlich ist ja auf diese existenzielle Frage ausgerichtet. Jede jede Weisheitslehre, jede, jede spirituelle Hilfe, alles ist ja darauf ausgerichtet, eine Antwort auf die Frage zu finden, weshalb wir existieren. Jede Religion erfindet eine Grenze des Möglichen, des Verständlichen. Und benennt das als Gott, als Gottheiten, anders als jetzt in den Weiten des Universums, in dem sich eigentlich ein ewig expandierendes Universum zeigt. Das heißt, wir können niemals ein Ende finden und unsere Suche ist vergebens. Religionen schieben dem eben einen Riegel vor und sagen, die Grenze ist Gott. Gott ist genauso unverständlich und begründet dadurch unsere Existenz und sagt, Gott hat diese Realität geschaffen, sie ist so, wie sie ist. Du nimmst sie so wahr, deine Emotionen, deine Gefühle, Deine Art, die Welt wahrzunehmen, ist eine göttliche, ist ein göttliches Geschenk und sie existiert. Und hier ist auch die Grenze. Hier wird nicht weiter gefragt. Aber genau diese Grenze wird eben bei Lacan überschritten und diese Differenz aufgezeigt zwischen dem, was wir, was wir meinen zu wissen und dem, was wir, was wir gerne wüssten und niemals wissen können. Denn welche Frage wir auch immer stellen, wer hält wir erhalten eben keine definitiven Antworten. Wir bekommen symbolische Ausdrücke, Formeln, Hypothesen, Aussagen, Floskeln, die eigentlich keinen Bezug zur Realität haben. Weil die Sprache nicht Ausdruck von Realität ist, sondern eher der Ausdruck von Ohnmacht gegenüber dem Schrecken des Unwissens, dem schwarzen Loch des Realen. Und der Vergleich mit dem schwarzen Loch ist eigentlich nicht weit hergeholt. Den nutzt auch Zizek, um das Reale zu beschreiben, Bis vor drei Jahren war es ja überhaupt nicht möglich, schwarze Löcher überhaupt sichtbar zu machen. Und sie waren ein reines theoretisches Konstrukt. Und nur mit Hilfe von komplexen Computerprogrammen haben wir es als Menschheit geschafft, das vormals rein theoretische Konstrukt nachzuweisen. Zuvor war es nur möglich, die schwarzen Löcher anzunehmen und vermittelt über die Krümmungen und Verzerrungen der Raumzeit zu lokalisieren. Und genauso müssen wir uns auch das Reale vorstellen das nicht in Symbolen oder Bildern darstellbare Gravitationszentrum, eine Ballung von Masse, die nicht Zeit und Raum, sondern unseren sprachlichen, symbolischen und bildlich-imaginären Raum staucht und verzerrt. Also alle sprachlichen Ausdrücke von Wissenschaft bis hin zur Kunst rühren aus diesem Urgrund, dem Realen, das wir nicht direkt, sondern nur über die Effekte wahrnehmen können, die es hervorruft. Also das Reale ist gleichzeitig... Mhm. Indem uns diese Grenze aufgezeigt wird, indem es dieses Unverständliche gibt, versuchen wir zwanghaft dieses Unverständliche irgendwie verstehbar zu machen. Kunst ist natürlich auch ein Versuch über Bilder, über Musik an dieses Reale zu rühren, an dieses per Definition Unverständliche. Deshalb können alle menschlichen Handlungen letztlich, also definitiv... Also vor allem vor allem Kunst, die die nicht sprachlich ist. Ich meine auch das Sprachliche rührt daran, aber äh, unmittelbar ist es vielleicht auch die Musik beispielsweise, die ja auch Ausdruck von tief gefühlten Emotionen, von Zuständen ist, von der Ausdruck von irgendwas, was in uns rührt. Ich und wie halt die Astronomen das unendliche Universum durchforsten und dazu komplexeste Formeln, hypothetische Konstrukte und feinst kalibrierte Technik nutzen, um nach dem Ursprung des Universums und unserer Herkunft zu suchen, letztlich nach dem Grund, dem Anfang oder dem Ende unserer Existenz So machen wir Menschen eigentlich nichts anderes. Wir sind eigentlich, so Lacan, Wanderer im Dunkeln einer Welt und suchen nach dem Grund unserer Existenz, nach einem Sinn, an dem wir uns festklammern können und suchen, verzweifelt nach Worten zu beschreiben, wer wir sind. Aber das, was wir eigentlich ausdrücken wollen, entzieht sich eben der Sprache. Wir finden zwar Geschichten, neue Wörter, Kleidungsstil, Lebensformen, Kulturen und Sprachen, um diesen Sinn auszudrücken und um unsere Existenz letztlich dann auch für andere wahrnehmbar, sichtbar und verständlich zu machen, aber eigentlich entgleitet uns dabei immer und geht für immer das verloren, was wir nicht ausdrücken können. Wir versuchen, das Reale zu überdecken und uns dieser existenziellen Frage nicht stellen zu müssen, wir entwickeln Bilder von uns selbst, wie wir sein wollen und erfinden Ausdrucksweisen, mit denen wir unsere Existenz vor anderen rechtfertigen, aber das überdeckt nur dieses Reale, das eben hinter allem liegt. Wir verdrängen das Gefühl absoluter Nichtigkeit und absoluten Nichtwissen hinter der Fassade der Sprache, die Fülle und Vollkommenheit vortäuscht, wo eigentlich die Abgründe der Lehre liegen. Die Sprache wird dabei zu einem neuen Devioden, zum Schöpfer von Realitäten, Universen und Werten, zu den neuen Sternen und Fixpunkten unserer menschlichen Sphäre, an denen wir uns orientieren. Indem wir die Sprache erlernen, fallen wir ihren Versprechungen anheim. Wir werden verführt von dem Versprechen, Mensch zu werden, vollkommen zu werden, wieder zu unserer Einheit zurückzufinden. Was Lacan damit meint, sehen wir ganz deutlich in dem eigenen Prozess des Erwachsenwerdens. Als Kind wünschen wir uns nicht sehnlich erwachsen zu werden, alles zu dürfen und ohne Verbote den eigenen Impulsen folgen zu können. Wir verehren die Erwachsenen, weil sie alles zu wissen scheinen und aufgrund dessen ihre absolute Freiheit erlangt haben. Beim Prozess des Spracherwerbs und im Prozess des Heranwachsen merken wir dann schnell, mit welchen unterschiedlichen Ansprüchen, Anrufungen, Anforderungen wir konfrontiert werden, mit welchen Anpassungstendenzen. Wir lernen eine Sprache, die uns immer mehr in Ketten legt. Jetzt, da wir erwachsen sind, merken wir, mit welchen Pflichten und Herausforderungen und Anforderungen wir konfrontiert sind und sind auf der Suche
0: nach der Antwort auf die Frage, wer wir sind oder was denn der Sinn unseres Daseins ist. Ja, das ist der eigentlich eigentlich große Schock, denke ich immer, wenn man erkennt, dass seine Eltern auch keine Ahnung hatten, (lacht) so was die großen Fragen des Lebens angeht wahrscheinlich Oder, oder halt auch so vor sich hin leben, genauso planlos wie man selber. Also diese Entzauberung der eigenen Eltern, ich habe einen guten Freund hier in Berlin, ich werde seinen Namen jetzt nicht nennen, sonst wird er sauer auf mich, aber er hat sehr lange dran geglaubt, zum Beispiel viel zu lange, dass seine Mutter durch Wände sehen konnte und seine Gedanken liefern konnte. Und ähm, das hat sie ihm einfach mal auch schwierig, das seinem Kind so zu erzählen. Aber ähm, wenn das das bis in die Frühpubertät hält, ich meine Halleluja. Ähm, <lacht> aber der Schock muss noch viel größer gewesen sein. Scheiße, meine Mutter kann weder durch Wände schauen, noch weiß sie, was passiert, wenn Leute sterben. Äh, das ist ja der, der doppelte Schock. <lacht> Halleluja. Ja, aber da musste ich gerade dran denken. Also dieser, die, diese Eltern als, als Superhelden, die die Welt navigieren und einen schützen und dann das Heranwachsen und die Entzauberung dessens. Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal schon so ein bisschen das mit der Entzauberung angesprochen. Wir müssen irgendwann mal auch über Max Weber reden, der diese Entzauberung der Welt in der Moderne hier ja als, als erster so benannt hat und ähm, auch sonst ganz spannende Sachen gemacht hat, wie die Soziologie zu gründen. Genau. Nicht schlecht. Ja. <lacht> Danke dafür. Guter Mann, Max Weber. <lacht> auch wenn seine Theorien über protestantische Arbeitsethik mittlerweile als ziemlich überholt gelten, hat er sehr viele spannende Sachen geschrieben. Also Max, wir nächstes Jahr, 2024, kommst du auch mal dran. Ja, aber nochmal zurück zu der, der Rolle
1: der Eltern. Ich meine, die haben uns auf die Welt gebracht. Die werden sich schon was bei, dabei gedacht haben. Die müssen die auch noch die Antwort haben, weshalb ich jetzt plötzlich auf der Welt ah.
0: bin. Haben sie nicht. Ja,
1: haben sie nicht. Die
0: und nur Hornig. Das zu merken, Die waren nur horny. Das zu merken dass erwachsen werden, glaube ich. Sie, genau, the worst case <lacht> ist, dass sie es gezielt gemacht haben und der Meinung waren, es rettet ihre Beziehung. Und die, alle, es geht raus, alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch in dieser Situation befindet, ich bezweifle ganz schwer, dass ähm, acht Stunden zusätzliche Care-Work am Tag irgendeiner Beziehung, eine Beziehung leichter machen. Also äh, kriegt Kinder, wenn ihr in Beziehungen seid, wo ihr glaubt, ihr könnt das handeln. Äh, ansonsten äh, macht es, glaube ich, nichts einfacher und alles komplizierter. Aber es ist trotzdem ähm, super schön und klar, macht Kinder, seid, seid fröhlich, mehret euch. Äh. Wir haben ja schon
1: gesagt, dass die Sprache eben begrenzt ist und das Reale niemals einfangen kann. Und genau deswegen sind wir als sprachliche Wesen, die wir nur die Sprache haben, um uns zu verständigen, auch begrenzt. Und indem wir die Sprache sprechen so Lacan, drehen wir uns eigentlich im Kreis um eine leere Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Und dieser Wille ist eben das Reale, der Urgrund, den wir nicht fassen können und zu dem wir durch unsere Geburt und durch unser Geworfensein in die Welt einen Zugang verloren haben. Der einzige Zugang dazu ist eigentlich die Nabelschnur der Sprache, die uns nährt und uns in der Welt verankert eben in einer geteilten gesellschaftlichen Realität. Was wir dann Kultur nennen und was uns als naturgegebene Ordnung unserer Gesellschaft erscheint, ist vereinfacht das, was Lacan dann die symbolische Ordnung bezeichnet, also das symbolische Register, das Register des Vaters und des Gesetzes, den großen Anderen, die Lacan die symbolische Ordnung auch nennt. Im Symbolischen finden wir die Gesetze, Vorschriften und Realitätskonstruktionen wieder, die uns in der Welt verankern und die uns vorschreiben, wer wir sind und wer wir sein sollen. All das Wissen, das die Menschheit über Jahrhunderte zu Naturgesetzen, juristischen Gesetzen, Kunst oder Interpretationen ausgeformt hat, finden wir hier und wir finden es eben auch dadurch in uns. Wir lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein, lernen, die Elemente unserer Welt zu benennen, lernen komplexe komplexe Konstrukte wie das Gute, Demokratie, Menschenrechte. Unsere Kultur basiert ja letztlich nur auf Verboten und Gesetzen. Sie verbietet und reguliert die menschlichen Triebe, zeigt uns, was es bedeutet, Mensch zu sein und welche Glaubenssätze, Pflichten und Verbote damit einhergehen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren deines nächsten Frauen sind. Alle Verbote, die die menschlichen Triebe und das menschliche Begehren reglementieren und dadurch auch die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wir sprechen nach Lacan nicht mit einer eigenen Sprache, sondern sprechen vielmehr in Echolalien, indem wir immer nur nachsprechen, was andere vor uns schon gesprochen haben, auf die gleichen veralteten ähm, Konstrukte und Realitätsvorstellungen zurückzugreifen. Und in dem, was wir sprechen, halt eigentlich das vorzeitige Wissen nach, das existierende Wissen, das eben in Sprache gefasst ist und ähm, einen up to date bringen soll, wie unsere Welt im Moment interpretiert ist, wo die Grenzen unserer Realität und wo wir zu einem gewissen Zeitpunkt stehen. Die Fülle der Sprache soll uns letztlich über die Sprachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit hinwegtäuschen, die wir in unserem tiefsten Innern verspüren, nämlich das Reale. Hier greift Lacan dann auf den davor schon angesprochenen Strukturalismus zurück, eine von Ferdinand de Saussure, einem Schweizer Linguisten, entwickelte Theorie. Saussure ist vor allem für sein Konzept der Arbitarität des Zeichens berühmt geworden, die sagt, dass der Zusammenhang zwischen einem Gedankeninhalt, beispielsweise der Vorstellung oder dem Konzept eines Baumes und dem Ausdruck, also dem Wort oder Zeichen, das wir dafür verwenden, also Baum, völlig willkürlich ist. Wir könnten jede andere Laut- oder Zeichenfolge verwenden, um auf das Konzept des Baumes zu verweisen. Aber wir tun das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Allerdings kann dieser Gedankeninhalt ja immer abweichen. Das heißt, man weiß nie, ob die tatsächliche Realitätserfahrung auch von dem Gegenüber komplett geteilt wird. Man hat eigentlich nur die Sprache, die Oberfläche, die diesem Gedankeninhalt gegeben wird. Auf meinem Apfelbaum hängen vielleicht gelbe Äpfel, auf deinem vielleicht rote Äpfel. Vielleicht ist es der Apfelbaum, an
0: dem ich meine Kindheit verbracht habe. Ja, dieses Problem, das in der bei Platon und den, bei den antiken Philosophen in Griechischen durch den ewigen Apfelbaum gelöst wurde, der irgendwo existiert, jenseits von Zeit und Raum. Und wir alle greifen auf dieses ewige Konzept des Apfelbaums zurück. Ne? Ähm, das <lacht> ist natürlich eine praktische Lösung. Ähm, aber die herangehensweise der strukturalisten hat unser modernes denken auf jeden fall stark geprägt und es ist sehr sehr einflussreich auf ähm, auf ganz viele Bereiche in der Wissenschaft, nicht nur in der Linguistik jetzt konkret, also natürlich auch in der Linguistik, aber darüber hinaus eben auch Lacan und hat ganz viele andere Bereiche der Psychoanalyse und, und so beeinflusst. Ja, und
1: das ganze ähm, französische Poststrukturalismus hat sich daraus entwickelt, also Foucault, Derrida, ähm, haben wir sich auch immer auf Saussures Theorie der, Abitur, der des Zeichens ähm, berufen. Weil er während Saussure noch glaubte, dass diese Bedeutung und das Differenzgefüge der Sprache einigermaßen stabil ist, also dass bestimmte Konzepte einfach auch dadurch Bedeutung erhalten, dass sie unterschieden werden können von anderen Objekten, während er noch glaubte, dass das alles eine relativ stabile Ordnung ist und für der Strukturalismus bekannt, glaubt der Poststrukturalismus vielmehr, dass die Sprache im Wandel begriffen ist und sich Bedeutungskonzepte verändern. Selbst wenn die Oberfläche gleich ist, findet im Hintergrund ein Spiel der, der Bedeutungskonstruktion statt, die den einzelnen Begriffen neue Bedeutungen gibt. Was wir heute dann als Wertewandel, als gesellschaftlichen Wandel oder neues Wissen bezeichnen, ist dann im Poststrukturalismus nichts anderes als eine diskursiv, also sprachliche Verschiebung, die die Elemente unseres Sprachuniversums neu ordnet und den Lauten neue Bedeutungen zuweist. Also gibt es gesellschaftliche Bedeutungen, nur Sinnkonstruktion. Asbest war früher nach Definition ein feuerfester Industrieschutz, aus dem sogar Schutzhandschuhe hergestellt werden. können. Heute bedeutet das Krebs äh, und,
0: und noch viel viel früher Asbest. Asbest war ganz früher eine Mode im antiken Rom. Es gab dort ähm es gibt Berichte über griechische Feldherren, die eine es kam einen berühmten griechischen König, der eine äh, komplette Asbestrüstung hatte und dann mysteriös verstorben ist, jung. Äh, keiner weiß warum. Ähm, aber super leichter Stoff, kannst du super formen, super hart, feuerfest, ne, großartig. Und die Römer haben dann angefangen, ähm, Essensutensilien aus Asbest zu machen, weil man die nicht abwaschen musste, sondern nach einfach ins Feuer werfen konnte. Alles äh, Schmutzige ist verbrannt und man hat den sauberen Teller wieder rausgeholt. Ist natürlich nur begrenzt gesund, den ganzen Tag von Asbest runter zu essen, ne? Mit einem vor allem wenn man da mit seinem Messer dran rumkratzt noch und irgendwie äh, sein sein Steak schneidet. Ähm, Genau, also Asbest, lange Zeit ein großartiges Wundermittel, wo mysteriös die Leute immer so früh gestorben sind. Ähm. Mit ja. dem heutigen Wissen, das jetzt die heutige Definition von
1: Aspest ausmacht, ist es natürlich verständlich, wie weshalb die alle gestorben sind. Aber in der Sprache verbirgt sich hinter der Oberfläche eines Wortes unser gesamtes menschliches Wissen. Und das ist alles integriert in die heutige Vorstellung, in das heutige Wissen, das wir über Aspest hinter dieses Wort stellen können. Also es gibt einen riesigen Hintergrund hinter den einzelnen Begriffen, der die ganze Zeit auch im Wandel ist und der auch die Verbindungen und Verhältnisse zwischen den einzelnen Begriffen eigenen einzelnen Signifikanten beeinflussen. Die Sprache bringt uns so immer up to date, wie wir als Menschen in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen handeln sollten, ohne die Grenzen des Anstands, der Legalität oder der Pathologie zu übertreten. Es ist eine geteilte Realitätserfahrung, denn nur durch die Sprache und die impliziten Regeln, die darin verankert sind, sind wir überhaupt in der Lage in Gesellschaft zu leben, weil wir uns mit der Sprache immer auch vergewissern, dass wir alle Menschen sind. Und daher ist es auch jetzt entscheidend, mal hinzusehen, mhm. ab welchem Punkt unseres Lebens wir die Sprache eigentlich lernen, die uns in der Welt verankert und in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und genau in diesem Punkt kommen wir zu dem Konzept des Spiegelstadiums, das ich vorher schon mal angesprochen habe und das einer der bedeutendsten theoretischen Konzepte in der Kurs ist. Das Spiegelstadium ist eine Phase im Kindesalter zwischen dem 12. und 18. Monat unseres Lebens. Und in diesem Spiegelstadium entsteht eigentlich die Idee unseres Ichs, eines Egos, als dessen, was wir eben als Ich bezeichnen. Das Spiegelstadium ist der erste narzisstische Bezugspunkt in unserer Psyche, so Lacan, und vergleicht das Spiegelstadium mit Narzis aus der griechischen Mythologie, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hatte. Lacan spricht von einem ursprünglichen Chaos, das in den Köpfen von Kindern herrscht und das im Moment des Erkennens im Spiegel durch eine Einheit ersetzt wird. Davor besitzt das Kind einen, wie Lacan sagt, zerstückelten Körper. Und das Kind ist nicht möglich, die unterschiedlichen Wahrnehmungsaspekte wie beispielsweise sensorische Reize, visuelle Reize, die Hände und Füße aus ihrem Blickfeld in einer Idee zu vereinen. Erst durch den Anblick des Selbst im Spiegel werden diese unterschiedlichen Elemente im Bild und der Idee einer Einheit des Ichs zusammengefasst. Das Kind erkennt sein Gesicht und sieht, dass all die freischwebenden Sinneseindrücke Elemente seines Körpers sind. Der ihnen gehört und dass dieser Körper ihnen die gleiche Einheit gibt, die auch ihre Eltern besitzen. Das Kind lernt also, die Idee des Ichs herauszubilden, eines Ideal-Ichs, das Lacan Ego nennt. Der menschliche Narzissmus beginnt ab diesem Augenblick, in dem das Kind das Konzept des Ichs erlernt. Es lernt, dass es als Einheit wahrgenommen wird und dass all das Chaos um die Vielfalt der Sinneseindrücke, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle ein Gefäß, eine Oberfläche besitzen, ein Außen, das den Eindruck einer Einheit vermittelt. Über der Innerlichkeit der Gefühle und Gedanken und Wahrnehmung gibt es eine Projektionsfläche, ein Körper, der auch von anderen Menschen wahrgenommen wird, die ihn ansehen und beurteilen. Ein Körper, der interagieren kann mit der Welt und Reaktionen auf dieses Verhalten erfährt. Der Körper, der wachsen kann, der ebenso kategorisiert und kartografierbar ist und wie die noch unbekannte Welt dieses Kind dann langsam erschließt. Die Herausbildung des Egos, die Geburt des Ichs aus dem Bild des Spiels, setzt auch gleichzeitig das Begehren in Gang. Das Begehren ist in Lacans theorie die Triebkraft des menschlichen Handelns. Es ist wie die Karotte, die dem Esel mit einer Angel vor die Nase gehalten wird. Wir lernen nicht nur in Kultur zu leben, sondern zugleich als Subjekte in der Kultur zu leben. Und genau dort entsteht das Begehren. Nicht in der Innerlichkeit unserer selbst, sondern durch die ideale Normen, Werte, gesellschaftlichen Erzählungen und Bilder entsteht in uns langsam ein Bild unseres Ideal-Ichs, das wir sein wollen, dem wir uns ähnlich machen wollen, das unser Begehren stimuliert. Denken wir beispielsweise auch an die Werbung. Sie funktioniert nur, Da wir unbewusst eine Form der imaginären Identifikation anwenden und uns unser Selbst als Träger, Trägerin oder Besitzerin des Gutes vorstellen, das wir in der Werbung sehen. Als Cowboy rauchend in den Weiten des Wilden Westens oder mit einem neuen Handy in der Hand, einem neuen Auto. Vielleicht stellen wir uns sogar schon die Reaktionen der anderen Menschen vor, wie sie uns beglückwünschen, uns Komplimente machen und vielleicht sogar auch ein bisschen beneiden. Und daher meint Lacord, dass wir eben immer mit einem fremden Blick auf uns, mit dem Blick des Anderen. Und daher spiegelt sich unsere Gesellschaft und der Blick des Anderen immer in uns. Also in dem Moment, in dem wir im Spiegel unser Selbst erblicken, merken wir, dass sich alle Sinneseindrücke, die wir davor noch als Chaos erlebt haben, alle Gefühle, alle Gedanken sich in der Oberfläche besitzen, die wir nach außen hintragen. Das heißt, in uns Wir bilden ein Ich quasi, ein Subjekt, genau, in dem wir uns anderen ähnlich machen wollen. Das Kind lernt sich zum einen als Einheit kennen und zum anderen aber auch als Teilmenge einer größeren Einheit, nämlich den Menschen oder einer Gesellschaft oder eines Staates oder der Menschheit. Es lernt, was, was es bedeutet, Mensch zu sein, beispielsweise eine Sprache zu sprechen, Verhaltensregeln und Vorschriften, implizite und explizite Regeln, Moral, Gesetze, Konventionen, Ausdrucksformen und vor allem es erhält eine, er eine Interpretation der Realität, die das Kind dann stetig internalisiert. In diese symbolische Ordnung, die Lacan dann auch den großen Anderen nennt, werden wir von diesem Moment an hineingeworfen. Unser kindlicher naiver Blick schwindet langsam, aber sicher dem menschlichen Rational der Rationalität der Gesellschaft, Kultur und des Umfeldes des Kindes. Wir lernen die Welt eben auf eine spezifische Weise zu sehen, nicht mehr naiv und unvoreingenommen, sondern vorstrukturiert geordnet. Alles hat einen Namen. Diese Namen stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Wir nehmen nicht mehr mit Kinderaugen wahr, sondern wir lernen richtig zu unterscheiden, Relevantes von Irrelevantem, Bedeutendem von Unbedeutendem. Dieses Unterscheidungssystem verfranst sich bis ins Unendliche, bis hin zu der Unterscheidung komplexer philosophischer Konzepte wie Gut und Böse, bis in die Abgründe der Quanten und genau der Verlust dieser kindlichen Naivität ist der Beginn unseres Leids zu Lacan. Die Frage, die das Kind an die Eltern oder den großen anderen von ihnen anrichtet, ist, was willst du? Du hast mich darauf die Welt gebracht, mich genährt, meine Hilflosigkeit nicht ausgenutzt, sondern mich in den Arm genommen gesäugt, mir das ich gegeben, aber wozu? Was willst du von Eine Rente.
0: Ich will, ich, will, ich will, dass du meine Rente bezahlst. Gepflegt werden bis 115. So. Nun, das mal. Ja. Nee, nur falls ich, falls ich meine zukünftigen Kinder solche Fragen stellen werden, können sie die Antwort hier nach. Ich, ich will, ich, ich. Wir suchen nach Erklärungen und
1: versuchen Antworten auf die Frage zu finden. Wie finden sie vielleicht in der Moral, der Religion, in der Wissenschaft, im Hedonismus oder im Sadismus. All das sind eigentlich nur Antworten auf diese unbeantwortbare Frage des Grundes unserer Existenz. Und vielleicht ist das Spiegelstadium in Lacan's Theorie sowas wie der christliche Sündenfall, der Verlust der ursprünglichen Naivität und Lacan spricht in dem Zusammenhang auch davon, dass das Unbewusste strukturiert ist wie eine Sprache. Damit meint er nicht, dass es unbewusst eine Sprache hat, sondern eine ähnliche Struktur besitzt. Wie eine Sprache besitzt auch das unterbewusste Regeln, Muster, ein System, nachdem es funktioniert. Und diese Regeln müssen wir auch erlernen. Wir müssen unsere Muttersprache nicht lernen wie eine Fremdsprache, sondern folgen die vielen verschiedenen grammatikalischen, syntaktischen und grammatikalischen Regeln. Die Lexik, Konventionen und Regeln werden es automatisch Und genauso ist es eben mit den Regeln unserer Gesellschaft, die wir teilweise im Halbschlaf ausführen. Und diese bedeutet vor allem, das eigene Verhalten zu reglementieren, Impulse zu kontrollieren. Wir internalisieren das gesellschaftlich-kulturelle Normsystem und richten dann auch unser Verhalten danach aus. Unsere Gesellschaft ist in gewisser Weise unser Unbewusstes. Das, was wir als Persönlichkeit, Individualität und das Intimste unserer selbst bezeichnen oder als unsere Identität schätzen, ist nichts anderes als ein Produkt der Gesellschaft. Und da kommen wir dem nahe, was Lacan ausdrücken will. Nach Lacan sind wir alle Neurotiker, die eigentlich wissen, dass sie nicht identisch mit sich selbst sind, da das Ich immer auch Anteile des Anderen der Gesellschaft und Kultur beinhaltet, fremde Anteile. Und gleichzeitig fehlt uns etwas, die Übereinstimmung mit uns selbst, die wahre Identität, die uns abhanden gekommen ist, als wir noch nicht in die Welt geworfen wurden und die Sprache erlernt hatten, die uns nun quält. Wir sind nicht krank, sondern unsere Gesellschaft ist krank, weil sie sich auch um das Reale, dieses Unverständliche herumstrukturiert und keine Rechenschaft darüber ablegen kann, weshalb sie existiert und um die Menschen so tun so, als sei sie Realität und nicht nur reine Idee. Polizisten sind ja letzten Endes auch nur Menschen, die so tun, als wären sie Polizisten und Richter, die so tun, als ob sie Richter seien. Und wir alle spielen irgendeine Rolle und sagen, dass wir jemand sind und handeln so,
0: als ja. ob wir irgendetwas seien. Wir, wir tun ja auch so, als ob wir Podcaster wären. <lacht> gerade. Ich meine. Und ihr tut gerade so, als wär ihr Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast. Aha. Ja. <lacht> Nimm das, dritte, dritte Wand.
1: Ähm <lacht> So komplex ist auch unsere Gesellschaft geworden. Wir haben so viele Begriffe, neue Konzepte erschaffen und auch unser sprachliches Universum breitet sich die ganze Zeit aus. Jeden Tag erscheinen neue Begriffe, ob das NFTs oder was auch immer sind. Und die werden eingebunden in unser gesellschaftliches Wissen. Wir verhalten uns auf eine gewisse Weise diesen neuen Liebeständen gegenüber. Wir müssen uns auch darüber informieren, weil sie Relevanz für unser Leben besitzen. Aber deswegen ist unsere Sprache wie so ein Schutzpanzer, den wir über das, über uns legen und mit dem wir meinen, uns gegen das Reale, das, was hinter dem Verständlichen liegt, absichern zu können. Das Gleiche ist ja auch, ähm, ist das auch mit Gesetzen. Ne? Wir glauben an die Gesetze und verhalten uns nach den Gesetzen, weil wir hoffen, dass die Gesetze auch auf uns zu treffen und dass uns äh, das Juristische ähm, der ganze Staatsapparat, unsere Gesellschaft auch davor behütet, dass diese Regeln übertreten werden oder dass diese Regeln, wenn sie übertreten werden, dann sanktioniert werden. Ich glaube daran, dass meine Unverletzlichkeit im Alltag gewahrt wird. aber Gleichzeitig zeigt sich in vielen Momenten, dass diese sprachlichen Konstrukte, die Gesetze, die Moral, äh, die Anstandsregeln nicht verhindern können, dass ich auf der Straße ausgeraubt werde oder dass ich in einen Autounfall gerate. unser Autofahren, unser ganzes Wissen um die verschiedenen Regeln, wie wir uns verhalten müssen auf der Autobahn, dass unserem Leib und Leben nichts geschieht, so viele Klöpfe, die wir irgendwie bedienen können in diesem Auto, wie viel Wissen da dahinter steckt, das überhaupt möglich macht, dass wir in Gesellschaft leben und dass wir uns die ganze Zeit sicher fühlen, können. Diese Sicherheit vermittelt ja Gesellschaft. Wir können auf die Straße gehen, ohne dass wir, dass wir abgestochen werden. Wir können sogar mit 50 oder auch 100 oder 200 fremden Menschen in einem Haus leben, nur weil wir daran glauben. Dass wir gewisse, gewisse Formen haben, Mensch zu sein, die es uns ermöglichen, auf so engem Raum zusammenzuleben, ohne dass wir uns gegenseitig zu bedrohung werden. Wir glauben daran, dass die Gesetze jederzeit eingehalten werden und die Auslegung der gesellschaftlichen
0: Realitätskonstruktion gibt uns in gewisser Weise diese Sicherheit. Allein daran zu glauben, dass man, wenn man morgens zur Arbeit geht, dass der Bus kommt und dass, wenn man in den Einkaufsladen geht, dass da was, dass die Regale voll sind und diese ganze. Kette der Gesellschaft, die ja irgendwie dazu führt, dass jeder von uns sich einer extrem spezialisierten Tätigkeit hingeben kann in äh, tagsüber in seinem Dayjob oder generell, dass keiner von uns seinen eigenen Acker bewirtschaften muss, um was zu essen zu bekommen oder selber jagen gehen muss oder so. Äh, das spielt da ja alles mit rein in diese Grundlage von wir wir wohnen mit anderen Menschen zusammen und ich vertraue darauf, dass der andere die Ernte einfährt und ich bin dafür, äh, keine Ahnung, der, der der Wirt in der Kneipe oder so. Also je, die Rollen, die wir spielen, über die wir vorhin schon geredet haben, die werden natürlich seit der Sesshaftwerdung immer komplexer. Weil ursprünglich in so Sammlergesellschaften ähm, hast du äh, eine gewisse Rollenverteilung, die äh, eben auf einen relativ kleinen Clan verteilt ist und äh, ne, nur eine gew- geringe Ausdifferenzierung der, der Rollen, weil alle jagen und alle sammeln können müssen, so, um zu überleben. Und äh, Das ändert sich ja dann, wenn wir uns niederlassen und zusammensetzen und größere Gesellschaften gründen und eben diese Arbeitsteilung einführen, ähm, die, die viel mehr Rollen eben auch ermöglicht, die man spielen
1: kann. Aber das ist alles eben nur dadurch ermöglicht, dass wir beide den gleichen sprachlichen Ausdruck für Essen beispielsweise haben. Dass wir uns verständigen können, dass wir beide ein gemeinsames Ziel haben, dass wir beide auf die gleiche gemeinsame Sache zuarbeiten. Das heißt, die Sprache ist eigentlich der Ursprung, alles gesellschaftlich, in alles was wir lernen, in alles was wir an Realität erfahren und was uns eben die Sicherheit auch geben soll, dass wir in einer Gesellschaft uns über die Realität übereinkommen, wir Regeln gemeinsam aufstellen und das gründen wir letzten Endes auf eine Unsicherheit, die absolute Unsicherheit, dass wir irgendwann gemeint haben, okay wir nennen den Stein Stein und nicht, boah, das ist
0: eine arbiträre Entscheidung, die in diesem Moment getroffen wurde. Der Linguist würde jetzt sagen, da wurde irgendwann mal diese Entscheidung getroffen und dann gab es sehr kalkulierbare Lautwandel aufgrund von faulen Zungen über Jahrtausende, die sich dann so und so nach den und den Regeln genau abgewandelt haben. Aber genau, ist im Endeffekt das Gleiche. Ja.
1: Sie hätten es auch irgendwie nennen können. Oder sie hätten eben sich entschließen können, keine gemeinsame Realität zu teilen. Und der eine nennt es weiter Stein, der andere trotzdem weiter Schwar. Aber dadurch, dass man übereingekommen ist und das Unbekannte wie benannt hat, und kartografiert hat, ist es ho- überhaupt möglich, in Gesellschaft zu leben, indem auch Regeln formuliert werden können. Wir mittlerweile abstrakte Konzepte dafür entwickelt haben, weshalb bestimmte Regeln als unverrückbare Regeln der Menschlichkeit gelten, wie die Menschenrechte. Letzten Endes
0: auch nur eine Übereinkunft von Menschen, die sich darauf verständigt haben, dass ein solches Konzept entsteht, also die, die anscheinend und so auch immer weniger Leute halten. Wenn ich es einwerfe. Keine Frage, keine Frage. Ist auch so eine Übereinkunft, die relativ ist. ne? Ja. Und wie wie fragil
1: eigentlich diese Ordnung ist, diese symbolische Ordnung, das zeigt sich beispielsweise auch an Traumata. Ein Trauma, zum Beispiel ein Terroranschlag, ein Übergriff oder ein Überfall zeigen uns, dass all die Ordnung und Sicherheit, die wir in der symbolischen Ordnung errichtet haben, und an die wir glauben und auf der wir handeln, zerbrechlich ist und all die Grundfesten unserer Realität jederzeit erschüttert werden können. Nicht nur unser körperliches Sicherheitsgefühl und Vertrauen in die Unverletzlichkeit unserer Rechte wird erschüttert, sondern auch der Glaube und das Vertrauen in die Realität, in die Menschen oder die Welt, in der wir leben. Wir glauben, dass die symbolische Ordnung, in indem wir in sie investieren und unser Leben gemäß ihrer Maßstäbe leben, unsere Sicherheit und Unversehrtheit garantiert. Das traumatische Ereignis zeigt uns die Untiefen des Realen, des Chaos, das eigentlich herrscht, die Abgründe der Menschheit und das Ende unseres Wissens werden konfrontiert mit der brutalen Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt, keine Sicherheit, sondern nur die Ideen davon, die jederzeit zu bröckeln beginnen können. Ein Trauma bringt so das Narrativ unseres Lebens zum Einsturz und offenbart das Reale, das Chaos, vor dessen Hintergrund wir eigentlich existieren. Und genau deswegen zieht er auch beispielsweise die Traumatherapie darauf ab, das schreckliche Ereignis, das den Glauben an die Menschheit, Sicherheit oder Würde erschüttert hat, wieder in das symbolische Universum zu integrieren, es umzuschreiben, es mit einer neuen Bedeutung zu füllen und verständlich zu machen, sodass es nicht mehr im Register des Realen, des Unbewussten, das mit Schrecken und Leid behafteten ist, sondern ein sprachlicher oder bildlicher Ausdruck dafür geschaffen werden kann und in das eigene Narrativ des Lebens eingebettet werden kann. Also dass dieser Schrecken nicht mehr der Schrecken sein gelassen wird, der er war, sondern dass er aktiv umgedeutet wird. Und an dem Punkt kommen wir dann auch zu dem letzten Register des Borumäischen Knotens, nämlich das Imaginäre, das sich eben auch mit dem Symbolischen und dem Realen überschneidet und untrennbar mit denen verbunden ist. Im Spiegelstadium spielt das Imaginäre auch eine entscheidende Rolle. In, wie gesagt, ist das Spiegelstadium der Moment, in dem über die Initiation in die sprachliche Welt auch eine Initiation in die Welt der Bilder stattfindet und das erste Bild des Ichs im Spiegel entsteht. Das ist dieses Ich, das Freud früher noch Ideal Ich nannte, also ein anzustrebendes Ideal, das eine ursprüngliche Einheit repräsentiert. Lacan spricht in diesem Zusammenhang über eine Differenz zwischen Je und Moi, also zwei Formen des Ich, also Ich und mich die im Moment der Betrachtung besteht, dem Ideal-Ich und dem erlebenden Ich zwischen dem Bild im Spiegel und der Wahrnehmung dieses Bildes. Das Kleinkind erfährt, dass sich der zerstückelte Körper im Spiegel zu einer Einheit zusammenfügen lässt, zu einem Bild, das radikal im Widerspruch zum Erleben eines geteilten und zerstückelten Körpers steht. Tief in uns, so Lacan, spüren wir einen Widerspruch, einen Mangel, der uns konstituiert, der in uns eingeschrieben ist und uns fühlen lässt, dass wir nicht wirklich identisch sind mit dem Bild, das wir im Spiegel sehen. Vielmehr sind wir gespalten und jagen dem imaginierten Ideal-Ich hinterher, um den in uns eingeschriebenen Mangel Mangel hinter uns zu lassen und dem Realen zu entfliehen. Wir begehren unsere Einheit, die wir durch den Blick in den Spiegel verloren haben und lernen, als Fremde auf uns zu blicken. Was Lacan den Blick nennt, bezeichnet die Übernahme des Blicks des Anderen, also diesen narzisstischen Blick, als würden andere auf uns blicken. Wir betrachten uns so, wie uns andere betrachten können." Gleichzeitig setzen wir eine Maske auf, entfremden uns in dem Moment, in dem wir uns in den Spiegel ansehen,
0: weil wir uns mit den Augen des Anderen ansehen. Der Punkt hat mich damals, als ich die Einführung über Lacan gelesen hat, sehr beeinflusst oder beeindruckt, diese Analyse von, von menschlicher Psyche und wie wir uns selber erleben, weil ich das irgendwie nachvollziehbar fand, trotz der sehr komplexen Theorie, dass wir eben, über uns selber nur Erkenntnisse erlangen durch die Reaktion der anderen auf uns und wir deswegen diesen extremen Fetisch für den Blick der anderen auf uns entwickeln, einfach als als menschliche Wesen, als als Mechanismus, der der automatisch in uns angelegt ist. Lacan geht eben davon aus, dass wir uns ein Bild von uns selbst machen
1: und auch nach außen hin präsentieren, das im Widerspruch zu unserer eigentlichen Zerrissenheit und Gespaltenheit und der Komplexität und dem unbestimmten Chaos, das in unserem Inneren herrscht. Das Bild, das wir nach außen projizieren, ist die Suggestion von Einheit und Homogenität, von Struktur und Ordnung. Wir halten uns an Regeln, Normen, Gesetze, wollen als nett, freundlich, erfolgreich wahrgenommen werden und nutzen zur Darstellung unseres Selbst die Bilder und Zeichen des symbolischen und imaginären Vorrats unserer Gesellschaft. Die Sprache ist wie ein Bandkreis, in dem wir uns selbst beschwören oder konstituieren, obwohl wir wissen, dass Bandkreise eine Fiktion sind. Das Imaginäre ist in Lacrosse Theorie eben der bildliche und metaphorische Bildervorrat, der uns Möglichkeiten zur Identifikation gibt. Wie wir es auch mit dem Bild im Spiegel identifizieren, so sind unsere Mitmenschen Spiegel, in dem wir uns selbst zu betrachten lernen. Wir können uns das so vorstellen, als hätte jeder andere Mensch einen Spiegel statt seinem Gesicht und jeder Spiegel des Bilds, dass es euch zurückwirft, entweder staucht oder verzerrt. In manchen Gegenübern erkennen wir uns wieder vielleicht als bessere Version von uns selbst. In anderen Spiegelbildern erkennen wir nur makabere und abstoßende Versionen unseres Selbst. Dadurch, dass wir uns als Menschen unter anderen Menschen kennenlernen, sehen wir uns auch täglich mit den Möglichkeiten konfrontiert, wie wir sein könnten, wie wir sein wollen, in unserem Gegenüber vielleicht in seinem. Kleidungsstil, in seinen Werten, die er vertritt, in seinem Beruf, in seinen Hobbys, erkennen wir uns in gewisser Weise wieder und identifizieren uns vielleicht damit, Und um dieses Bild, das wir dann innerlich in uns schaffen, ist uns selbst äh, in diesem Beruf, mit diesem Erfolg, mit dieser Kleidung vorzustellen. Diese Identifikation, die wir vornehmen, ist eben eine imaginäre. Die Werbung funktioniert nach dem gleichen Prinzip, also die Versprechungen äh, zu machen, gut auszusehen und unser wahres Ich zum Scheinen zu bringen. Und jedes Hobby macht nicht nur Spaß, sondern dient auch eben zur Transformation unserer selbst. Krafttraining ähm, soll dich stärker machen und nicht zu deinem wahren und starken Ich führen. Und die ganze Zeit hat man das Bild von sich vor Augen, wie man sein könnte mit gestellten Muskeln oder mit dem neuen Wintermantel von North Face oder mit dem neuen Auto. Und diese Diskrepanz zwischen dem Ideal ist, das wir begehren zu sein und das, was wir als gegenwärtige Realität wahrnehmen, ist eben nicht einzuholen und das Versprechen zu unserem wahren Ich irgendwann zu gelangen, kann nicht eingelöst werden. Wir sehen uns in den anderen immer als glücklicheren, anerkannteren, erfolgreicheren Menschen, wie beispielsweise auch in dem Spiegel Nerhegap in Harry Potter. Der stellt ja auch dieses Bekehren dar und dieses Bild, das wir dort sehen, treibt uns an, unsere Identität eventuell neu auszurichten und unsere Suche nach unserem Ich, wie es sein soll und sein könnte, nie aufzugeben. Vielleicht ist es die Idee, einen neuen Beruf zu starten. Das Bild, das man vor Augen hat, ist man selbst in diesem Beruf als glücklicher Mensch, als mehr mit sich im Reinen, als irgendwie angekommen irgendwo. Das sind ja auch so Beschreibungen von von diesem Zustand oder von dem Begehren eigentlich, weil letzten Endes kann man nach Lacan zumindest nie ankommen. Es ist der ewige Aufschub eines Begehrens, die ewige Suche nach einer Antwort, wer wir sind, wer wir sein wollen. Aber dieses Begehren ist unstillbar. Sobald wir das, was wir kurzer Zeit begehrt haben, erreicht haben, richtet sich unser Begehren auf einen neuen Gegenstand, auf ein neues Ideal. Deswegen kommt es ja auch oft, so oft vor, dass sich irgendwie Popstars, Sänger, Schriftsteller oder Politiker Selbstmord begehen. Und das ist eben genau die Krux des Begehrens, das Begehren kann nur aufgeschoben werden und kann nie wirklich befriedigt werden. Und äh, wir begehren eigentlich nur zu Begehren. Und wenn wir unsere Ziele in Leben erreicht haben, sehen wir uns nach dem Nächsten und wenn beispielsweise sich ein Sänger das sich sein Leben lang wünschte, mit einer Band bekannt zu werden, Tournees auf der ganzen Welt zu spielen, Fans zu haben, die mit ihm jede Zeit schlafen wollen und er von allen Männern beleidigt wird und er hat dies alles erreicht und merkt, dass er dann nicht glücklich ist, obwohl alle Menschen genau begehren, was er hat, was er sich für sein Leben vorgenommen hat, das Endziel er erreicht hat, also alle alle Versprechungen, die er jemals die jemals gemacht wurden, wurden eingelöst. Genau dort wird dann eben die Paradoxie des Begehrens und unseres Lebens offensichtlich richten unser Begehren immer auf etwas Neues aus, was uns verspricht, diesen ursprünglichen Mangel, diese ursprüngliche Differenz zwischen der Realität und dem, wie wir sie ausdrücken, einzuholen. Wir versuchen zwar mit der Sprache auszudrücken, wer wir sind und wir können uns einreden, dass wir eine ausgebildete Identität haben, dass wir steck auch über ausreichenden, ausreichend sprachlichen Ausdruck verfügen, um uns verständlich für andere auszudrücken. Aber eigentlich ist in uns ein riesengroßes Chaos und eigentlich reden wir uns mit der Sprache ein, wir wüssten, was in der Welt vorginge und bereiten uns darauf vor, auf alle Eventualitäten. Aber es zeigt sich bei Kriegen, bei Terroranschlägen, bei Krankheiten wie Corona, wie wenig wir doch vorbereitet sind auf neue Formen, erstmal unbekannte Formen, das Reale, das sich, kommt, äh, das sich zeigt und das unsere, unsere gesellschaftliche Ordnung zum Erliegen oder zum Stillstand bringt. Ja. Corona war erstmal auch etwas Unbekanntes, ein unbekannter Virus, über das wir noch kein Wissen, Wissen hatten. Er hat es geschafft, eine ganze Gesellschaft, eine ganze Welt stillzulegen, weil die symbolische und imaginäre Welt noch nicht darauf vorbereitet war und an ausreichend Zeichenmaterial in Form von Wissen, in Form von... Darstellungen, auch Bildern verfügte, um den Menschen eine Vorstellung davon zu vermitteln, was gerade auf dieser Welt geschieht. Also der komplette Lockdown ist letzten Endes darauf zurückzuführen, dass wir einfach nicht wussten, was da gerade auf uns zukommt. Das war traumatisch, in gewisser Weise unter dem Begriff jetzt inflationär verwenden zu wollen. Aber sofort haben die Nachrichten extrem detailliert darüber berichtet, ob, obwohl wir noch nichts wussten, obwohl eigentlich noch gar nicht klar war. Es wurden Theorien geäußert. Die wildesten Theorien von irgendwie chinesisches, chinesisches Labor bis hin zu, es waren die Rothschilds, George Soros und Bill Gates. Ja, wobei die
0: chinesische Labortheorie noch nicht halt ganz aus ja, ist. Aber von, von
1: Anfang an, als ja, dieses als dieses Reale aufgetaucht ist, dieser... Dieses neuartige, Unbekannte, Unverständliche haben wir nichts anderes gemacht als zu sprechen, als zu schreiben,
0: als bildlich darzustellen, als uns zu informieren. Also wir hatten bestimmt schon. Es gab ein enormes Bedürfnis nach Wissen, also nach Informationen, obwohl es keine Informationen gaben und das Bedürfnis wurde natürlich trotzdem gefüllt. Ne? Ähm, aber alle wollten, alle wollten Wissen haben und keiner konnte es ihnen in dem Moment so schnell geben, wie wie sie es gerne gehabt hätten. Klar. Äh, und die Lücke ist ja auch sonst bei in so einem sehr kurzen News-Cycle heutzutage ja auch so, dass teilweise 24 Stunden das sehr großes Interesse und 48 Stunden an einem Thema herrscht und sich dann schon wieder verläuft und das nächste spannend wird. Ähm, wir leben da auf jeden Fall auch in kurzlebigeren Zeiten, als Lacan es noch getan hat, schätze ich. Ist ja erstmal relativ deprimierend, wenn wir unserem, die ganze Zeit unseren Begehren als Subjekte mit so einer großen Lücke im Ich nach Eifer nachrennen. Und quasi immer sobald wir was erreichen, müssen wir das Nächste begehren, weil wir nie ankommen können.
1: Ja, er ist, er ist äh, weniger optimistisch als Camus, der jeden Tag Sisyphos den, den Stein, den Berg hinauf rollen lässt und am Ende sagt, äh, wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Lacan ist da deutlich pessimistischer und es ist ja letzten Endes so eine, eine Form von Nihilismus, die er da aufgebicht. Eine Philosophie. Eine Betrachtung, die darauf ausgelegt ist, dass es eine Grenze des menschlichen Wissens gibt und genau diese Grenze eigentlich die ganze Zeit einem vor Augen geführt wird. Aber indem wir durch unsere Sprache und durch unsere Gesellschaft und auch unsere Kultur Wege finden, die Realität hervorzubringen, eine geteilte Realität, in der wir leben können, müssen wir nicht die ganze Zeit diesem Abgrund, diesem Schrecken, dieser Ungewissheit entgegenblicken. Und das ist konstitutiv eben für eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist nichts anderes als eine geteilte Realitätserfahrung, die uns Menschen das Gefühl von Sicherheit geben kann. Alle unsere gesellschaftlichen ähm, Gepflogenheiten, alle unsere gesellschaftlichen Dinge, die wir tun, unsere Kultur ähm, basiert letzten Endes auch darauf, dass sie uns verspricht, einen Grund für unsere Existenz zu geben. Anders wäre das ja gar nicht möglich in unserer Gesellschaft existieren verschiedene Artikulationsformen, was es bedeuten könnte, gutes Leben zu führen. Es geht von Selbsthilfe, Ratgebern bis hin zu auch politischer Philosophie oder Konzepten wie Menschenrechten, Demokratie, Gleichheit. Das sind alles Versuche auszudrücken in einem gesellschaftlichen Rahmen, was uns als Menschen wichtig ist. Aber der Bezugspunkt ist eben nur die Gesellschaft, die die Begriffe vorbringt, die zuvor noch nicht existierten und die keinen direkten Bezug zu einer Realität haben, sondern einfach nur menschliche Konstrukte. Und daher sind alle Ziele, die wir versuchen zu artikulieren, alle Versuche, unser Selbst darzustellen, nur so eine Art Schattenspiele, die wir, die wir aufführen können, aber wir nie hinter die Birne blicken können, die die, die die Schattenspiele an die Wand wirft. Weil es immer diese Grenze des menschlichen Wissens gibt. Und weil dieses unglaublich schwer auszuhalten ist und unglaublich schwer zu ertragen ist und unglaublich schwer zu ertragen wäre, schaffen wir eben diese Realität, die wir uns überstülpen wie so eine Sanddecke, die wir darüber legen über dieses Reale, um uns zu beruhigen und uns nicht täglich die Frage stellen zu müssen, ob die anderen Menschen um mich herum in der gleichen Realität leben und die gleichen Regeln befolgen und dadurch auch ähm, dafür sorgen, dass ich als Mensch leben kann. Aber gleichzeitig stelle ich mir trotzdem die Frage, wo ich mit meinem Leben hin will und imaginiere mich in verschiedenen Lebenslagen. Ob ich jetzt eine neue Gitarre kaufen will und mir die einzelnen Gitarren, wenn ich sie sehe, vorstelle, wie ich, mir, wie ich sie spiele oder ob ich den Marlboro Cowboy beneide und mir ein Päckchen Zigaretten äh, kaufe. Das Dahinter steht immer, dass wir uns imaginieren als Version unserer selbst, die glücklicher ist, die besser ist, die mehr im Einklang mit uns selbst ist. Jeder Lebenswandel, jede Entscheidung führt oder gegen das Rauchen beispielsweise oder die Entscheidung, ein neues Hobby anzufangen, jeder Berufswechsel, jede Neuausrichtung, jedes Studium, jeder Spaziergang ist letzten Endes der Versuch einer Lösungsfindung, wie wir mit uns im Einklang merken, dass wir in unserer Berufsbezeichnung allein nicht aufgehen oder unser Beruf uns allein nicht zufriedenstellt weil es da mehr gibt, nach wie im Leben streben.
0: Na, ich finde ich find seine Gedanken immer sehr anregend. Ich weiß immer am Ende nicht, ob ich jetzt das, meine gesamte Kindeserziehung, Kinderpädagogik auf Lacan aufbauen würde. Aber ich denke, dass ähm, er schon viel begriffen hat, wie wir Menschen ticken und Freud auf einer Ebene verstanden hat, die dem 21. Jahrhundert wahrscheinlich angemessener ist wie wie der reine Freud in Deutschland, wird sich ja in der Psychoanalyse sehr viel auf Freud bezogen und Freud immer noch sehr viel rezipiert. In Frankreich deutlich mehr Lacan als Freud und die Deutschen interessieren sich eigentlich erst seit den 90ern und den frühen 2000ern wirklich für Lacan. Also es gibt da auf jeden Fall so einen einen französischen und so einen deutschen Weg und deswegen ist Lacan in der Psychoanalyse, soweit ich das weiß, jetzt auch... ähm, in Deutschland umstrittener, wie er das in Frankreich ist zum Beispiel. Ähm, Gleichzeitig ist es absolut lesenswert und ähm, auch wenn man wahrscheinlich mehr Spaß hat, wenn man gute Werke über ihn liest, wie seine Originalschriften, weil die tatsächlich also doch sehr schwer zugänglich sind. Aber auf der anderen Seite hat er auf jeden Fall viele Leute beeinflusst, die äh, ähm, danach noch einflussreich Denker des 20. Jahrhunderts wurden, also der Rieder zum Beispiel, wie du schon gesagt hattest, Foucault, ähm, Shisek, viele Leute, die darauf auf der Basis weiter Kulturkritik betrieben haben und ähm, das weiterhin tun sollten oder wir wir mehr solche Stimmen brauchen vielleicht, weil ich denke eine tiefe, grundlegende Hinterfragung hinter, warum ist unsere Gesellschaft so, wie sie ist, ähm, auch auf einer psychoanalytischen, philosophischen Ebene schadet eigentlich keiner Gesellschaft und eben das wird viel zu wenig gemacht, weil das Rütteln an Grundfesten eben nicht sehr beliebt ist. Es ist natürlich auch eine Erklärung dafür, warum wir so ticken, wie wir ticken. Also es ist ja nicht zwingend der Anstoß für eine Veränderung, sondern eher eine Analyse. Das ist, ja, das ist ja genauso der Versuch, diese Frage zu beantworten,
1: weshalb wir auf der Welt sind und eine zufriedenstellende Antwort vielleicht für den Moment zu finden. Das ist ja auch die Antwort, die Lacan damit seiner seiner Theorie gibt. Ja, du kannst es nicht wissen.
0: So, es gibt eine Realität, die du nicht erfahren kannst. Das ist was Erleichterndes. Also das ist tatsächlich ist ja eine erleichternde Botschaft für das Individuum am Ende, weil man das den Druck von einem nimmt, zu sagen, warum warum bin ich, fühle ich mich dann noch nicht angekommen? Das gehört nicht dazu. Die Menschen, die zufrieden und sich angekommen gefühlt haben, wurden wahrscheinlich jetzt sehr biologistisch gesagt als erste gegessen. Ähm, Es ist auf jeden Fall durchaus auch die Stärke des Menschen, dass wir diesen Trieb in uns haben nach ständiger Veränderung, nach ständigem Neuen und ähm, dadurch die ganze Zeit dumme Dinge probieren, die manchmal funktionieren. Das ist ja schon auch ein bisschen unser Erfolgsrezept als Spezies und, ähm, und gleichzeitig wahrscheinlich der Schlüssel zu unserem Untergang. Hinter jedem
1: Begehrensaufschub kann ein neues Abenteuer beginnen. Ja, Man kann auch mit einem interessierten Blick darauf blicken und sehen, na gut, wenn sich mein Begehren nach dies oder jenem dann befriedigt hat, ich bin mal gespannt, was mich danach wohl noch begeistern kann. Und auch wenn es mir keine, keine endgültige Antwort geben kann, kann es mir doch ein gutes Leben bescheren, weil dieses Begehren mich auch antreiben kann, mich, mich wohlzufühlen. Das kann mich dazu antreiben, auch mich physiologisch einfach wohlzufühlen. Ob ich jetzt eine Spannung mache oder äh, in die Sauna gehe, eine heiße Tasse Tee trinke oder so. Selbst wenn mir das jetzt alles keine Antwort auf die Frage gibt, ähm, weshalb ich existiere, beruhigt es mich trotzdem in dem Moment und lenkt mich auch von der Frage ab. Ich kann mich da gut fühlen und kann mich auf meine Tasse Tee konzentrieren und einfach auch mal im Moment glücklich sein, ohne mir diese Frage im Hintergrund zu stellen. Und bei vielen, vielen Menschen gelingt es auch extrem gut, sich diese Frage nicht zu stellen. Ich bewundere Leute, die glücklich sein können in ihrem Nichtstun, die den ganzen Tag auch zu Hause glücklich rumhängen. Ich beneide diese Leute, ich würde das auch gerne tun, aber irgendwas irgendwie sagt mir, dass ich was machen muss, dass ich was äh, tun soll, dass ich irgendwas auch erkennbar für andere tun soll, das von der Gesellschaft anerkannt wird und dass mir dann wieder Selbstbestätigung gibt. Es gibt auf jeden Fall Wege, wahrscheinlich diesen Zustand, die existenzielle Krise so weit abzuwenden, dass man doch mit sich einigermaßen im Einklang sein kann, zumindest für den Moment. Dass da draußen Chaos herrscht in unserer Gesellschaft und wir wissen, dass unsere gesellschaftlichen Sinnkonstruktionen, unsere Gesetze, unsere Politik, unser Bildungssystem und äh, unsere Art in Gesellschaft zu leben, seine Schwächen hat, funktioniert in vielen Fällen und es gibt uns die Möglichkeit, uns auch zu erfalten und in gewisser Weise unsere Freiheit zu erfahren. Das ist natürlich ein extrem großes Privileg. In anderen Gesellschaften wird der Bewert eines Menschen anders konstruiert. Vielleicht kommt eben auch Rassismus oder Voreingenommen. Man halt gegenüber Menschen aus anderen Ländern. Daher, dass diese Sprache eben unglaublich bedeutend ist für die gemeinsame geteilte Realitätserfahrung. Und dass Menschen anders über die Welt sprechen, andere Wörter dafür verwenden und vielleicht andere Konzepte haben. Das heißt dann ja immer, der kennt das ja gar nicht. Die Menschenrechte oder so kennt er ja gar nicht. So als rassistisches Argument, dass man sich eben nicht in einer gemeinsamen geteilten Realität bewegt, sondern dass die symbolischen Universen zu unterschiedlich sind ähm, und unvereinbar. Und das ist nur eine eigene, subjektive, Ordnung der einzelnen Elemente, ob eben ähm, du es gut findest, dass wir eine große Heterogenität haben und oder ob du findest, äh, dass Menschen aus anderen Ländern, die Deutschen nicht richtig sprechen, da daher auch nicht in der Lage sind, die in der gemeinsamen Realität zu leben und du vielleicht misstrauisch wirst, wenn du, wenn du mit jemandem sprichst, der aus einem anderen Land kommt und eine andere Sprache spricht, weil ihr euch nicht verständigen könnt über die gleiche Realität, über die gleichen Werte, über die gleichen Normen, die ihr vielleicht zeigt. Also Sprache ist unglaublich bedeutend auch für eben dann in, in der Politik, die Art und Weise, wie über etwas gesprochen wird, wie, wie etwas geframed wird entscheidet ja auch, wie es von uns wahrgenommen wird, wie es eingeordnet wird in unser symbolisches Universum. Also diese analytische Ebene von Lacroix ist unglaublich interessant und diese Zurückführung von allen Menschlichen eigentlich auch auf die Sprache und unser Unvermögen, die Sprache jetzt wieder loszuwerden und zu überwinden. Und dass letztlich alles, jedes kulturelle Produkt, sei es ein Gemälde, sei es die Wissenschaft, sei es die Religion, alles sim sind, die uns darüber hinwegtäuschen sollen, dass wir gar nichts wissen und die uns insoweit zufriedenstellen können, dass sie uns ablenken von diesem Schrecken, dass wir diesen ausblenden können und so tun könnten, als würden wir in einer Realität leben, in der wir wüssten, was abgeht. Wir sind heillos überfordert, wir haben keine Ahnung, was abgeht, aber Wir tun jetzt mal so, als würde die Wissenschaft ausreichend Erklärungen dafür geben, was auf der Welt geht, oder eine Religion, oder die Politik. Das soll jetzt nicht in Richtung, es klingt immer so ein bisschen verschwörerisch, wenn ich so, wenn ich sowas sage, aber letzten Endes sind auch Verschwörungstheorien oder auch Politik, Wissenschaft, Religion, alles einfach nur Erklärungsversuche, Geschichten, die erklären sollen, weshalb ich in diesem Moment auf diesem Ort des Planeten auf eine gewisse Weise mich positionieren muss und handeln muss oder das ist eine Selbstordnung so der der Welt. Ob das jetzt nach wissenschaftlichen Maßstäben geschieht. Oder eben nach verschwörungstheoretischen Maßstäben. Es wird eine Welt geordnet, sortiert, erkennbar gemacht, kartografiert, sodass wir uns irgendwie dadurch navigieren können. Und ähm, das eine, in dem einen Fall verläuft es reibungslos in Form anerkannter Wege wie der Wissenschaft. In anderen Fällen gerät man dann immer an Grenzen der Legalität oder dann auch der Pathologie. Es werden Leute in Kliniken eingewiesen, weil ihre Form der Sinnkonstruktion zu sehr abweicht von der Sinnkonstruktion des Staates. Und das könnte Probleme verursachen. Das verursacht ganz klar Probleme, weil damit auch der Staat und unsere Gesellschaft damit konfrontiert ist, dass sie eigentlich auch keine Rechenschaft darüber ablegen kann, weshalb wir so handeln, weshalb
0: diese Gesetze, an die wir glauben, daran so existieren. Wir haben, wir haben irgendwie am Spotify Rückblick stand, wir haben 1972 Minuten bis, bis zum Rückblick jetzt rausgebracht. Das sind jetzt nochmal 120 extra. <lacht> <lacht> ähm, abonniert uns gerne. Wir haben bald 1000 Abonnenten auf Spotify und auf YouTube, was uns beides sehr freut. Ähm, folgt uns, wo auch immer, auf Twitter oder wir sind jetzt auch bei Blue Sky. Jonas hat einen Account eröffnet. Und kommentiert gern, was haltet ihr von Lacan? Habt ihr schon mal was von ihm gehört oder war das hier eure erster Kontakte? Und damit, äh, warum hört ihr euch das hier an? Also. Lasst uns gerne wissen. Und äh, sollen wir in Zukunft mal öfter solche Denker behandeln? Machen wir sowieso. Also ob ihr wollt oder nicht, wir behandeln sowieso mal wieder so jemanden. Also ist eigentlich vollkommen irrelevant. So, der, der Anstrich von Demokratie. Ähm, und ja, nö, ansonsten fünf Sterne da lassen. Äh, auf Patreon kann man uns unterstützen, wenn man uns unterstützen will. Mit, mit, mit Papiers und mit dem Gegenwert von Papiers. Und ähm, ja, ansonsten. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.